0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zadkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gast van vandaag is historicus Alex van Stipriaan. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Zo Alex, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Je was ook de gast in de vorige aflevering en toen zijn we Rotterdam ingedoken en uh, de geschiedenis van het slavernijverleden en, en uh, het koloniale verleden van Rotterdam hebben we toen helemaal uit de doeken gedaan. En vandaag hebben we je gevraagd om um, het stukje Suriname in te duiken, dan meer die plantage economie. Vooruitlopend op je college. En ik ben benieuwd of we daar ook straks in het uh, nagesprek nog aan toe gaan komen. Maar ik was benieuwd naar wat je ervan vindt. Dat er toch ook wel veel aandacht is geweest voor het economische aspect van die plantageeconomie. Dat we het vaak ook ja, over geld hebben.
1: Ja. En in wezen heb je het dan vaak niet eens zozeer over het betreffende land. Suriname, Curaçao, Zin Maar over Nederland. Mm. Want de echte winsten werden natuurlijk in ieder geval hier naartoe gebracht en ook hier gemaakt. Um, en ja, dat is natuurlijk een beetje voortborduren... op hoe er altijd naar slavernij is gekeken. Ja, het was gewoon een van de handels die Nederland deed. Mm -hmm. dus, um, en het, het meest kwalijke daarvan vind ik... dat er uh, historici zijn geweest die gezegd hebben... van ja, maar economisch was het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk punt... Waarmee ze dan zeggen, en dus was die geschiedenis niet belangrijk. Hmm. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um,
0: Waarom vind je dat verschrikkelijk?
1: Omdat wat er gebeurd is, een verschrikkelijke geschiedenis is. Hmm. En alleen omdat het Nederland misschien minder winst heeft opgebracht dan gedacht. Is het dan niet meer verschrikkelijk? Of is het dan niet meer belangrijk? Misschien is het nog wel erger dat ondanks weinig winst er zoveel ellende is aangericht, mm -hmm. dus um, maar dat klopt. Het is: het is um, kijk, ges het geschiedenis als vak natuurlijk ook heel erg. Hè. Vroeger was, zoals Amerikanen dat willen zeggen, uh, geschiedenis: was uh, history of dead white males mm -hmm. en dan liefst ook nog alleen koningen en generaals. En uh, dat is het niet meer. Dus um, daar is een enorme verandering in gekomen. Eerst met de arbeidersbeweging toen uh, uh, eigenlijk gelijktijdig de uh, vrouwengeschiedenis die kwam. En aandacht voor wat toen dan de niet-westerse wereld werd uh, genoemd. Mm -hmm. En dat heeft die omslag uh, ook teweeg gebracht van uh, kijken naar de economische uh, geschiedenis. Naar veel meer de sociaal-culturele ook.
0: Ja, helder mag ik je uitnodigen om je college te geven... over de plantage-economie in, Sur in Suriname.
1: Ja, dankjewel. Mensenhandel en slavernij. Daarover gaat het. Maar wat is slavernij? Daar zijn boekvol vol over geschreven. Daar zijn vele def definities van. Um, daar ga ik me niet in begeven. Maar heel kort en goed gezegd. Slavernij is een toestand. Waarin een mens het eigendom is. Van een ander mens. Waarin die voor die andere mens moet werken. En daarvoor niet betaald krijgt. En waarin die slaafgemaakte mens. Geen rechten heeft. Alleen plichten. En die bezitter kan in hoge mate zelf bepalen wat hij met zijn slaafgemaakte eigendom doet. Dat is zeg maar de kern van uh, slavernij. En in het Nederlandse systeem van slavernij betekende dat... dus in de Nederlandse uh, uh, slavenkolonie, dus die dreven op slavernij... betekende dat één, dat de slaafgemaakte mens geen persoon was... maar een ding, een roerend goed... Bij wet. Dus een slaafgemaakt mens viel niet onder het burgerrecht of het personenrecht... maar onder het zakenrecht. Je was een ding. En het tweede is dat afgezien van de doodstraf... een eigenaar van een slaafgemaakte kon doen en laten wat hij wilde met zijn bezit. Hij mocht bij wet niet de doodstraf geven. Dat dat in praktijk wel gebeurde, is een ander ding. Maar bij wet mocht dat niet. En tegelijkertijd zit daar natuurlijk een enorme paradox. Een enorme tegenstelling. Want voor de slaven-eigenaar... waren slaafgemaakte in principe dus dingen. Roerende goederen, zoals een koe of een hond of een ezel. En net als met een koe of een hond of een ezel... geeft die eigenaar zijn bezit een naam. Die zegt vanaf nu word jij aangesproken bij die en die naam. He, geen eigen identiteit, geen eigen uh, um, eigenheid. Maar tegelijkertijd wordt in slavernij van dat ding... dat roerende goed, nou juist dingen verwacht... die alleen mensen kunnen doen die niet een ezel kan doen, die niet een koe kan doen... die niet een hond kan doen, maar die alleen een mens kan doen. En dat is de grote uh, tegenstelling binnen de slavernij. Alleen een mens kan taken verrichten die een slaafgemaakte moest doen. Dat is dus het systeem dat Nederland hanteerde in zijn koloniën. En dat is dus ook het systeem waar heel veel Rotterdammers in hebben... meegedraaid in het Atlantische gebied waarover ook verschillende systemen gehanteerd werden. Het ging net, Dit werd genoemd, we gaan het hebben over de uh, plantage-economie, plantageslavernij in Suriname. Nou nee, ja, ook. Uh, maar ook over bijvoorbeeld de Caribische eilanden, want die systemen verschilden. En zelfs binnen die koloniën verschilden de vormen van uh, slavernij. Om te beginnen, de Nederlanders hebben eigenlijk, en daarbinnen dus de Rotterdammers, waar er heel veel van waren, het geleerd dat systeem in Noordoost-Brazilië. Dat was bezet door Nederland. Daar is het systeem van plantageslavernij, dat bestond daar al. Dat was er al geontwikkeld ge in de 16e eeuw en 17e eeuw door Portugezen. En dat. Werd een stukje van Brazilië veroverd door uh, Nederland. En daar hebben ze dat overgenomen van de Portugezen. Hoe je dat kunt doen, hoe dat systeem werkte. En van daaruit heeft Nederland dat systeem meegenomen naar Suriname, naar de uh, heleboel andere Caribische eilanden. En die eilanden die we dan later de Nederlandse Antillenzee gaan noemen. Plantageproductie. In Brazilië was dat alleen suiker. In Suriname en de buurkolonie Berbies. Hier staan ze: Essequibo, Temerare en Berbice. Wat samen nu het huidige Guyana, het buurland van Suriname, is. Dat waren ook Nederlandse koloniën. Dat waren plantagekoloniën. Daar werd eh, op grote plantages suiker verbouwd, koffie verbouwd, cacao verbouwd en katoen verbouwd. Dus dat was alweer anders dan in eh, Brazilië. En ieder product vraagt om een eigen vorm van slavernij. De kern van slavernij die ik net opnoemde, die blijft bestaan. Maar het arbeidsritme, zal ik maar zeggen... de zwaarte van de arbeid, die verschilt per product. En dat zie je dan ook weer terug bijvoorbeeld in de sterftecijfers. Dus op suikerplantages stierven er meer slaafgemaakte mensen... dan op katoenplantages. Je ziet ook dat van suikerplantages... mede daardoor, door het harde regime, meer mensen vluchten, de binnenland in, dan van katoenplantages. Dat heeft allemaal verschillende redenen... maar ook het verschillende arbeidsregime op eh, plantages. En dan op de eh, Nederlandse Cariben. Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, sint Eustatius sint en Saba. Op die eilanden had je eigenlijk nauwelijks die plantage-economie. Er waren plantages, maar niet zoveel. Er werd een beetje geproduceerd voor de export naar Europa. Maar het allergrootste deel van de eilanden werd gebruikt... voor landbouw om de schepen te bevoorraden. En voor handel. Handel met alle andere Caribische eilanden. En handel uh, richting Noord-Amerika en richting uh, Europa. Dat betekent dat dus de scheepvaart daar heel erg belangrijk was. En dat slaafgemaakten bij grote aantallen ook gebruikt werden op die schepen. Binnen uh, de hele Caribische regio. En dat is weer een heel andere vorm van slavernij dan bijvoorbeeld op de plantages. Ik wil een voorbeeld geven van hoe je je daar een voorstelling van kunt maken. Van die mensenhandel en vervolgens op de plantage. En ik lees dat voor. Ik heb in mijn boek een heel uh, hoofdstuk, een lang hoofdstuk besteed... aan de reis van één schip. En daar lees ik nu een uittreksel van voor. Het schip, de Willem-Carolina. Willem en Carolina. De Willem en Carolina vertrok eind... December 1753 uit Rotterdam. Vlakbij vanuit Rotterdam. Het mat 35 bij 8 meter. Uh, en het schip was vernoemd, Willem en Carolina... naar de twee kinderen van stadhouder Willem IV. Het was eigendom van de Rotterdamse slavenhandelsfirma... Koopstad en Roggersen. De kapitein van het schip heette Leindy Smit. Die was al vaker gezagvoerder geweest van dit schip en van andere schepen. En samen met 32 mannen, zijn bemanning dus... voer hij in twee maanden naar de kusten van Afrika. En uiteindelijk hier, voor de kust van het huidige Congo en Angola... ging hij op en neerkruisen om aan zijn menselijke lading te komen. Vier maanden lang kruiste hij daar op en neer. Hij voer op en neer. Om bij lokale eh, handelaars mensen in te komen, kopen. Eind mei is dan het grootste deel van de handelsgoederen... die hij had meegenomen, omgeruild voor mensen. 252 Afrikaanse mannen en jongens... 79 Afrikaanse vrouwen en meisjes zijn in het schip gepropt. Mannen en vrouwen, vrouwen gescheiden. De mannen vastgeketend aan het schip. Ze waren... Al veel langer van huis en haard weggerukt dan toen de Willem en Carolina eind december 53 uit Rotterdam vertrok. Vele weken hebben ze aan elkaar vastgebonden, moeten lopen van hun woonplaats, eh, soms honderden kilometers landinwaarts naar de kust vanuit de plaatsen waar ze gevangen waren genomen. Misschien wel een kwart van de oorspronkelijke groep... is onderweg van uitputting en ellende gestorven. Daar, aan de kust, die ze vaak voor het eerst van hun leven zien... worden ze opgesloten uh, in een geïmproviseerde gevangeniskooi... bij het strand of in een ontzagwekkend fort met donkere kerkers. Maanden lang. Voor ze aan deze Rotterdams werden verkocht, eh, worden ze, en ik citeer uit een eh, handleiding uit die tijd, worden ze gewassen, gewreven, gesmeerd, geschoren, de grijze haren worden geverfd of uitgetrokken, zowel die van de baard als van het hoofd, en krijgen ze goed te eten en drinken. Oftewel, een citaat, de gevolgen van de uitputting en van de angst moeten zoveel mogelijk onzichtbaar worden gemaakt om de prijs zo hoog mogelijk op te drijven. En dan beginnen de onderhandelingen met vorsten en kooplieden... die voor de mannen van de Willem en Carolina vreemde namen hebben als... Tata Jinjimbi, Chinpukita, Prins Montewa... of die ze zelf aanduiden met allerlei namen... zoals Jan Klaassen, Koningszoon of Prins Jan. De slaafgemaakte mensen worden gekeurd als op een beestenmarkt... De heelmeester van het schip moet, ik citeer weer, het ganse lichaam van den Afrikaan op het allernauwkeurigste bezichtigen om de gebreken welke aan het oog blootgesteld zijn te ontdekken. Hij moet hem betasten, doen lopen, springen, de armen en vingers en voeten bewegen om hierdoor ten volle verzekerd te zijn dat hij niet mank gaat... Als ze dan, dan goed gekeurd en aangekocht zijn, worden ze gebrandmerkt met het merkijzer in dit geval de C en de R van koopstad Roggensen. Ook daarvoor waren nauwkeurige instructies, namelijk op de rechterbovenarm, waarbij de plek eerst met kaarsvet of palmolie moest worden ingevet en het brandijzer niet heter mocht worden gemaakt dan dat het een papier bij lichte aanraking rood zou laten opgloeien. Citaat, hierdoor voorkomt men ongemak voor de slaven. Oftewel ontstekingen en zweren. Wat opnieuw de koopwaar in waarde zou doen dalen. Alles wat ze vertrouwd is in hun leven zijn ze kwijt. Ze weten niet waar ze naartoe gaan. De mensen die naast hen liggen geketen spreken een andere taal... de bemanning van het schip ook. Bovendien zien die er angstwekkend uit... en het gerucht gaat dat ze door hen opgegeten zullen worden... In 64 dagen zeiden ze naar Suriname. Ruim twee maanden. Twee maanden de stank van zweet, urine, diarree, braaksel. Twee maanden lang de kans op onverwachte zweepslagen. Twee maanden lang de mogelijkheid te worden verkracht. Het ruim waar de vrouwen liggen, al weten ze dat niet... wordt door de bemanning het hoerengat genoemd. Dat zal niet voor niets zijn geweest. Aangekomen in uh, Suriname, in dit geval, en een deel van het schip gaat later weer door naar Curaçao. Um, worden de slaafgemaakten naar verkocht, opnieuw verkocht. Ze worden opnieuw krijgen ze een brandmerk in hun borst uh, dit keer gedrukt. Uh, alweer. Word je bekeken als een koe op de beestenmarkt, een koe voor de verkoop, alweer de gillende pijn en de geur van verschroeid vlees eh, die je inmiddels misschien vertrouwd is geworden. Je bent opnieuw verkocht, al weet je niet wat dat betekent. En in plaats van Kwamina, Yaba, Afiba of andere Afrikaanse namen, word je voortaan Goliath Winst of Trui of Monkey genoemd. Vervolgens word je naar een plantage gebracht... en moet je daar de rest van je leven en de volgende generaties blijven werken. De enige beloning die je krijgt is de zweep. De zweep is het symbool van de beloning. Natuurlijk, er wordt gezorgd voor eten en er wordt gezorgd voor onderdak. Al moet je dat vaak zelf ook uh, bouwen en al moet je dat voedsel zelf ook verbouwen. Maar de belangrijkste arbeidsprikkel tegenwoordig is geld... Toen was dat de zweep. Voor alles kun je straf krijgen. Dat gebeurt niet op dagelijkse basis. Maar de dreiging van geweld hangt er 24-7. Altijd. Zelfs als je de plantage verlaat om s'nachts bij iemand waar je verliefd op bent geworden op de buurplantage... om daar de nacht bij door te brengen... en je wordt erop betrapt dat je de plantage hebt verlaten... kon je in de 18e eeuw bij terugkomst... 80 zweepslagen krijgen op het onderlijf. Ik zei het al, het maakte wel uit waar je terechtkwam. Op wat voor soort plantages in Suriname. op welke van de Caribische eilanden? Curaçao en Sint-Eustatius, um, daar, daar werd wel gesproken van plantages. maar eigenlijk waren dat meer een soort hacienda's. Waar wij. He, 10, 20 mensen werkten, uh, vooral in de kleinlandbouw voor de uh, uh, lokale voorziening. Het was veel meer de handel die daar een rol speelde. Op Sint Maarten en op Bonaire, daar sprak men van zoutplantages. Dat waren natuurlijk geen plantages, maar er werd zout gewonnen uit de zee. Uh, heel belangrijk, tot de dag van vandaag... is uh, een groot deel van het zout wat je langs de snelwegen ziet... wat in de winter wordt gestrooid, komt van Bonaire. He, dus die link loopt er nog steeds. Um, maar er werd ook veeteelt uh, en andere dingen. En dus de scheepvaart. De helft van de slaafgemaakten op Curaçao zat in de scheepvaart. En had een heel andere vorm van slavernij... dan degene die in de landbouw moesten werken. Um, Eigenlijk, en dan ga ik afronden... Uh, heb ik daarmee maar één kant van de slavernij laten zien. Namelijk de kant van het geweld. Geweld is de kern van slavernij. Maar bij geweld denken we alleen aan fysiek geweld. Maar geweld bestaat voor een heel groot deel... en misschien is dat zelfs het best werkende deel... als je een ander wilt onderdrukken... uit psychisch geweld, uit mentaal geweld. En dat is... Onder andere waar ook het principe van verdeel en heers toe behoort. Dat is psychisch geweld. En verdeel en heers, dat is nou precies wat gebruikt werd in de slavernij. Namelijk een systeem van segregatie, van apartheid... tussen wit en zwart. Wit was vrij... En had alle rechten. Zwart was slaafgemaakt en had alleen maar plichten en geen rechten. Dat is langzaamaan veranderd. Um, maar dat was in principe de vorm van slavernij. En verdeel en heers. Verraad werd beloond. Uh, um, strijd en opstand werd gestraft. Mensen werden twee en een halve eeuw lang tegen elkaar uitgespeeld. Dat is verdeel en heers en dat is psychische slavernij. En dat gebeurde onder andere ook... en dat is het grote verschil met een heleboel andere systemen... zoals we dat noemen. Deze vorm van slavernij was een puur en alleen... geracialiseerde vorm van slavernij. He, wit had de macht, zwart eh, was daarvan uitgesloten... Langzaamaan zie je, hè, witte mannen uh, uh, maken kinderen bij zwarte vrouwen. Vaak ook weer met geweld, zeker niet altijd. Vrouwen hebben dat ook wel gebruikt om uh, hun vrijheid te kunnen krijgen. Dus er ontstaan mixen tussen zwart en wit. En dat werd allemaal keurig bijgehouden. Er werd een systeem gemaakt van, uh, hè, dat staat hier in, in dit... Staartje. en dat kun je in heel veel literatuur uit die tijd terugvinden. Uh, de mulatten ontstaan uit de vereniging, het samenkomen... van een blanke met een negerin. Dat zijn de termen die toen gebruikt werden. Uh, de volgende categorie zijn mestizen, kastizen, poestizen... en die zijn dan bijna wit en die zijn dan bijna horen tot de hoogste klasse. Uh, et dus een raciale vorm van Onderdrukking, die tegelijkertijd uh, um, een hiërarchie van onder tot boven uh, aangeeft. Hoe zwarter, hoe lager in de hiërarchie. Dat is het systeem wat toen uh, is ingevoerd en ingeplant. Dat is wat de Atlantische slavernij zo uitzonderlijk maakt. Het was een bijna industrieel georganiseerd systeem gebaseerd op racisme dat tegelijkertijd in belangrijke mate aan de wieg heeft gestaan van de westerse moderne samenleving. Dankjewel.
0: Kennis over het verleden is heel belangrijk. Daar draait heel dit programma over, ook om reflectief te zijn naar uh, het heden. En nou, een groot deel van het heden van de mensen die de toekomst gaan maken zijn uh, de studenten. En daarom werken we bij History Matters samen met studenten van Albeda, Zatkin en de Hogeschool Rotterdam. Ze hebben in aanloop naar dit programma uh, les gehad van onze redacteuren en hebben een aantal vragen voor je voorbereid. Leuk. Dan zou ik graag Brianna als eerste het woord willen geven. Waren er ook andere niet-Nederlandse investeringen in Suriname? En zo ja, hoe ging dat in zijn werking?
1: Niet-Nederlandse investeringen... Uh, dat was eigenlijk niet zoals het systeem was uh, uitgedacht. Dus er was sprake van een monopolie. Dus het alleenrecht van Nederlanders... Uh, op investeren of ondernemen in Suriname. Dus die plantages die waren in principe in handen van uh, Nederlanders. Maar of mensen, laat ik het zo zeggen... Die via Nederland daar naartoe waren gegaan. Maar dat waren voor een groot deel migranten. Die kwamen, dat waren uh, Joodse vluchtelingen uit Spanje en Portugal. Franse vluchtelingen en Vlaamse vluchtelingen. Die voor de katholieke kerk waren gevlucht. Omdat ze protestants waren. Uh, Duitsers, die het vluchtelingen maar die gewoon hun geluk be gingen beproeven in uh, Suriname. Zweden, Nooren, Italianen. Dus het was, bijvoorbeeld Nederlands was een minderheidstaal. In Suriname. Vandaar dat de taal van de slaafgemaakte. De belangrijkste taal werd. Het Sala Heel anders dan op Cuba. De grootste slaveneconomie in het Caribisch gebied. Daar sprak iedereen Spaans. Want de helft van de bevolking Was Spaans talig. En dat was in de Nederlandse kolonie niet. Dus. Uh, er werd, kwam wel geld. Investering van. Buiten maar niet zoveel. Dat was op de eilanden, zoals Curaçao en Sint-Eustatius, anders. Daar werd wel door uh, allerlei buitenlandse handelaars ook geïnvesteerd.
0: Omdat het ook meer een handelspost uh, ja. was. Ja, helder. Ja. Dan wil ik graag de vraag van Bilal.
1: Ja, mijn vraag is, wat was het effect van de kolonisatie op de inheemse bevolking? Dramatisch. Echt dramatisch. Um, op Curaçao, uh, hè, de, de Caribische eilanden, zijn altijd bevolkt geweest door inheemse volken. Um, de Cariben is een belangrijk inheems volk. Uh, dus die voor niks heet die hele regio zo. Uh, op Curaçao zijn ze domweg uh, getransporteerd. Um, dan wel. Uh, Verdreven of uh, uh, vermoord in, in Suriname. Uh, hetzelfde verhaal. Um, naar de marge van de samenleving verdreven. Of diep het binnenland ingedreven. Uh, dan wel uh, um, in een oorlog. Of diverse oorlogen. Um, uh, verslagen en voor een deel uh, vermoord dus dat is de geschiedenis van uh, alle inheemse volken in de Amerika's hè, en voor een deel natuurlijk ook het, het bekende verhaal door ziektes die daar niet eh, uh, inheems aanwezig waren eh, zoals pokken en mazelen en gele koorts uh, zijn ze hè, die door de Europeanen werden meegenomen zijn ze ook uh, in grote aantallen overleden ja. maar een dramatisch verhaal ja.
0: tot slot dan nog Gabrielle hoe zag een rechtszaak tussen tot slaafgemaakte en een plantagehouder eruit?
1: Heel eenzijdig. Uh, tot bijna het eind van de slavernij um, had een slaafgemaakte eigenlijk geen recht... om een slavenhouder of slavenmaker, hoe je het wil noemen, uh, aan te klagen. En op een gegeven moment kwam dat recht er wel, um, maar... Als je deze kleur had, dan stond je in je recht. En als je Yanga's kleur had, dan stond je niet in je recht. En uh, moest je maar bewijzen dat je uh, gelijk had. In principe was het rechtsstelsel erop gebaseerd. Uh, een Afro-Surinamer, Afro-Curaçaoënaar, Afro-Statiaan heeft geen rechten. Uh, en heeft dus niet gelijk. En, um, en dat was natuurlijk... Ook wel logisch in een systeem waarbij de slaafgemaakte mens een ding was. Een, ding kan een hond kan geen recht halen. Of een koe. Dus in dat systeem was het ook logisch dat dat niet kon. En later kon dat wel vanaf de jaren 1820. Maar bleef het een heel ongelijk uh, systeem.
0: Van daarvoor zijn er geen verhalen bekend waarbij een tot slaafgemaakte een rechtszaak heeft gewonnen.
1: Nee, een nou, er, zijn, er zijn rechtszaken met name van slaafgemaakten die naar Nederland zijn gegaan om hun recht te halen. Op alle mogelijke manieren, als verstekeling op een schip. Ze moesten maar zien dat ze in Nederland kwamen. Daar zijn wel verhalen van, documenten van, dat ze hun recht ook gekregen hebben. En daarbij, het moment dat ze in Nederland kwamen, binnen zes maanden waren ze vrij mens, want hier bestond geen slavernij. Ja. Um, dus er zijn een paar voorbeelden, maar dat zijn echt de grote, grote uitzonderingen.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit deel van deze aflevering. Wil je alles nog eens op je gemak terugkijken? Dan kan dat op historymatters010.nl Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.